0: Predicación, 26 de marzo del 2023. Serie, El verbo se hizo carne. Tema, Nuestro conocimiento de Dios. Cita, Juan, capítulo 14, versículos 8 al 14. Transcribir las palabras que Jesús pronunció en tan solo una sola cena. Entonces, tomando esto en consideración... Veamos de qué manera o veamos la importancia y la relevancia de estas enseñanzas y repasemos un poquito lo que vimos en semanas pasadas, porque en semanas pasadas aprendimos en primer lugar sobre la importancia del servicio. Vemos a Jesús poniendo énfasis en lo importante que es servir, al lavar los pies de sus discípulos. Jesús deja claro que Él no vino a este mundo a ser servido, sino a servir y dar su vida por muchos, como leemos en Marcos 10.45. Y Jesús nos deja esa encomienda, seguir su ejemplo. Así como Él lo hizo, nosotros también estamos llamados a servir para crecimiento y edificación de la iglesia. En segundo lugar, aprendimos que somos capaces de cumplir con el nuevo mandamiento que Jesús dejó. ¿Y en realidad es un nuevo mandamiento? ¿No había dicho Jesús que toda la ley se resume en dos mandamientos? ¿Amarás a Dios por sobre todas las cosas? ¿Y el segundo cuál es? Amarás a tu prójimo. Aquí lo único que está poniendo es un nuevo estándar. Amarás a los demás como yo los he amado. Sabemos que es un mandato, sabemos que es un mandamiento difícil, pero lo que aprendimos un par de semanas atrás es que los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador hemos sido transformados. Nuestra naturaleza original pecaminosa fue destruida para dar paso a una nueva naturaleza que se identifica con la de Cristo. Y al tener una naturaleza identificada con la de Cristo, entonces tenemos todas las herramientas para cumplir este nuevo mandamiento y amarnos los unos a los otros, así como también Él nos amó. Aprendimos, en tercer lugar, que Dios nos ha llamado a una esperanza y nos da una certeza. Si los, los que hemos creído en Cristo tenemos la esperanza de que Él un día va a regresar por nosotros y tenemos la certeza, la convicción de que donde Él está ahorita, nosotros también estaremos para morar eternamente con Él. Y entendimos que Cristo es nuestro camino, pero no es un camino de muchos que hay, sino que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Aprendimos que Cristo es también la manera, es nuestra nueva identidad, y no se trata de un método con pasos ordenados que debemos seguir, sino de una persona a la cual debemos aprender, a la cual debemos conocer y de la cual debemos estar plenamente conscientes que mora dentro de cada uno de los que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Aquí vamos, son las enseñanzas que llevamos en cuanto al discurso del aposento alto, pero todavía nos falta aprender un montón de cosas, nos falta saber cómo podemos tener comunión e intimidad con un Dios al que no podemos ver. Porque todo el mundo dice, ven a Dios, ten comunión con Dios, trae tus cargas a Él. Pero todos tenemos claro, siendo honestos, cómo tener comunión con alguien que no podemos ver. Vamos a aprender de qué se trata eso. También nos falta leer cuál es la función del Espíritu Santo ahora que Cristo se fue de este mundo terrenal y cuál es el papel que juega nuestra comunión con Dios. Cuál es el papel que juega su palabra y cómo debe ser nuestra interacción con un mundo que aborrece a Cristo, pero que ya no puede volcar su odio a la persona de Jesús, puesto que Él ya no está aquí. ¿Cómo le hago para vivir en este mundo que odia a aquel que yo amo, que odia a aquel que me salvó y que odia a aquel que hoy en día mora dentro de mí? Entre varias otras enseñanzas, todo eso es a lo que se refiere el discurso del aposento alto. Y la semana pasada salimos llenos de esperanza, llenos de gozo, sabiendo que nos espera un futuro glorioso al lado de nuestro Señor y Salvador, con la certeza de que Él regresará y donde Él está, también nosotros estaremos por toda la eternidad. Y es excelente, es la esperanza más importante del cristiano, pero es a futuro. ¿Y qué hacemos con los problemas que tengo hoy? ¿Qué hacemos con los conflictos que aparecen en mi vida en el tiempo presente? Bueno, pues la esperanza, Debe ayudarnos a soportar en primer lugar todas esas angustias, todas esas tribulaciones, sabiendo que en este mundo somos peregrinos o pasajeros, que, no es, que nuestra ciudadanía no es de aquí, sino que todo esto un día terminará, pero su palabra y sus promesas no terminan. Ahora, mi querido hermano y mi querida hermana que nos acompañas el día de hoy, déjame decirte que si Cristo es tu Señor y Salvador, si has nacido de nuevo, entonces puedes estar convencido de que tienes una nueva relación con Dios el día de hoy, de que a través de la persona de Jesucristo, desde ya, desde ahorita, puedes disfrutar de los beneficios de la paternidad de Dios. Solamente tenemos que aprender cuáles son esos beneficios y cómo tener acceso a ellos. Con esto en mente vamos a pasar al primer punto de la enseñanza del día de hoy, que, que es eh, la siguiente, nuestro conocimiento de Dios depende de nuestro conocimiento de Jesús. Acompáñame a Juan, igual manera al capítulo 14, versículos 7 al 11. Vamos a regresarnos un versículo nada más. Juan 14, versículos 7 al 11, dice de la siguiente manera. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, De otra manera, creedme por las mismas obras. Hermanos, podríamos dedicar un mensaje completo para explicar la relación que existe entre Jesús y Dios y cómo juega esa relación en nuestra nueva vida como cristianos. Y no sé si nos alcanzaría el tiempo para explicar toda esa relación. Lo que quiero traer de atención en esta tarde es lo siguiente. Conforme a diversas porciones de las Escrituras, como a esta en la que nos encontramos, lo que debe quedar claro es que la unidad entre Jesús y el Padre es tal que la presencia de Jesús implica necesariamente la presencia del Padre. Repito esta idea. Lo que debe quedar claro es que la unidad que existe entre Jesús y el Padre es tal que la presencia de Jesús implica necesariamente la presencia del Padre. Versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Versículo 9, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. La misma verdad, la misma hermosa idea, dicho de diferentes cuatro maneras. Acompáñame a leer Juan, capítulo 1, versículos 14 al 18, por favor. Juan, capítulo 1, versículos 14 al 18. Juan 1, 14 al 18, dice así. «Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad». Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, El que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás, mis hermanos, pero Cristo vino a este mundo a enseñarnos el carácter, la forma de ser y la naturaleza del Padre. ¿Quieres saber lo que agrada al Padre? Ponte a leer lo que le agradó a Jesús. ¿Quieres saber lo que entristece al Padre? Ponte a buscar lo que entristeció a Jesús. ¿Quieres saber lo que enoja al Padre? Ve a Jesús volcando las mesas afuera del templo y date cuenta que todo aquello que interrumpe una relación con Dios, que hizo enojar a Jesús, es aquello que hace enojar al Padre. Vamos ahí mismo en Juan, ahora al capítulo 10, versículos 22 a 30. Juan 10, versículos 22 al 30. Juan, capítulo 10, versículo 22. Dice así, celebrabas en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dinoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos». ¿Te queda clara la idea? ¿Quieres conocer a Dios? Ven a conocer a Jesús». ¿Quieres tener una comunión íntima y verdadera con Dios? Tener una comunión íntima y verdadera con la persona de Jesús. Jesús está aquí dándoles esta enseñanza a sus discípulos, pero el trasfondo monoteísta que los discípulos tenían era una dificultad para que en este momento específico ellos pudieran entender la doctrina de la Trinidad. Un Dios que subsiste en tres personas, Dios el Padre, Dios el Hijo, y Dios el Espíritu Santo. El concepto de la Trinidad no significa que tenemos tres dioses diferentes, y tampoco significa que Dios de repente se pone su disfraz de padre y está actuando como el padre, se quita su disfraz y se pone el disfraz como hijo y está actuando como hijo, se quita el disfraz de hijo y se pone el disfraz de Espíritu Santo y actúa como Espíritu Santo. No, las cosas no funcionan así. El concepto, la doctrina de la Trinidad es complejo y tampoco creo que alcanzaríamos en un solo sermón pero debemos tener claro que no se trata de tres dioses, sino de tres personas sí, pero en un solo Dios. El tema aquí, a pesar de lo complejo que significa, es que cuando leemos esta enseñanza que Jesús imparte en sus discípulos, nos debe de quedar clara una sola cosa. Jesús no solo revela plenamente quién es el Padre, sino que al mismo tiempo Jesús hace posible una comunión íntima con el Padre aquí y ahora. Lo decíamos hace rato, sabemos a qué estamos llamados, sabemos la esperanza que tenemos y la certeza de que donde Jesús está, también nosotros estaremos a la diestra del Padre. Pero desde ya, desde ahora, a través de Jesús, puedes tener una comunión íntima con Dios el Padre aquí y ahora. Todos vamos camino a la morada que Jesús fue a prepararnos, pero desde ahora disfrutamos, el enorme privilegio de conocer al Padre, el enorme privilegio de tener esta comunión íntima con Él. Todo esto lo veremos a mayor profundidad en próximas semanas cuando platiquemos sobre la función del Espíritu Santo y el papel que juega en esta comunión o intimidad que podemos tener como el Padre. Pero a manera de spoiler, vamos a leer lo que el Señor nos enseña aquí mismo en Juan, capítulo eh, 14, versículos 20 a 23. Ahí donde estábamos originalmente, en Juan 14 pero vamos a adelantarnos un poquito, aunque lo repitamos en próximas semanas. Juan 14, versículos 20 a 23, dice de la siguiente manera. Juan 14, versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote. Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Mi hermano amado, mi hermana amada, tú amas a Jesús. ¿Tú amas a Jesús? No es una pregunta. No escondas la cara como cuando en la escuelita hacían una pregunta y no sabías la respuesta y bajabas la mirada diciendo que no me pregunten, que no me pregunten. No es una pregunta, mi hermano. Es una realidad. Al hablar de guardar sus mandamientos, Jesús no se refiere a la ley porque como ya hemos estudiado en diversas porciones de la Escritura y como hemos aprendido en Romanos, solo Jesús fue el único de cumplir la ley. Y además la ley no tiene poder para salvarnos, no tiene poder para rescatarnos, la ley no tiene poder para hacernos aceptos y amados por Dios. Se trata de la fe. Si tú has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, entonces tú amas a Jesús. Tú amas a Jesús. Con todas tus imperfecciones, con todas tus luchas, con todas tus batallas, con todos los tropiezos que de repente tienes, sean pocos o muchos. Si tú has confiado en el sacrificio de Cristo, si Cristo es tu Señor y tu Salvador, tú amas a Jesús. Y si tú amas a Jesús, déjame darte buenas noticias. es amado por Jesús y por el Padre. Pablo le escribió a la iglesia de Galacia en Gálatas 2.20, Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Más buenas noticias. Pablo le escribió a los gálatas que ya no vive él, más vive Cristo en él. Pues déjame decirte, no solamente vive Cristo en ti, sino también Dios el Padre vive en ti. Qué hermoso privilegio, qué hermoso es nuestro Dios. Jesús, Dios el Hijo, y Dios el Padre, haciendo morada en cada uno de los que le amamos y guardamos sus mandamientos, guardamos la obra redentora de Cristo en la cruz. Por tanto, mi querido hermano, por causa de Cristo y su sacrificio en la cruz, los creyentes disfrutamos aquí y ahora del cuidado tierno, del amor compasivo de nuestro Padre Celestial. ¿Quiere decir esto que nada nos va a pasar? Por supuesto que no. Pero tú puedes estar seguro, como vimos en la mañana, que nada te separará del amor de Cristo. Los que estamos en Cristo y hemos confiado en el sacrificio perfecto de la cruz, nos encontramos empoderados, esta palabra que está muy de moda para las mujeres, pero aplica perfectamente bien para los creyentes. Los creyentes estamos empoderados para comportarnos al nivel de aquellos que moran dentro de nosotros. Estoy hablando de Cristo y estoy hablando del Padre. Estamos capacitados para amar como Dios amó, para perdonar como Dios perdona, para servir como Jesús sirvió. ¿Y todo esto para qué? Para vivir vidas que reflejen y den testimonio de quiénes son aquellos que viven en nosotros. Para que todos los demás que no tienen este privilegio puedan darse cuenta que en nosotros hay algo diferente y vengan al Evangelio y puedan creer. Alguna vez desde este púlpito ya se comentó, pero qué triste sería que a ti o a mí nos reconocieran como cristianos porque no bebemos alcohol o porque no fumamos. Qué triste deberían reconocernos como cristianos porque amamos y porque buscamos el beneficio incluso de aquellos que nos ofenden, porque no buscamos el rencor sino somos los primeros en buscar reconciliación, porque en todos los lugares en donde estemos podemos servir a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres. El servicio no es solamente de un ratito los domingos, el servicio es esa característica, que nos define y nos representa como seguidores de Jesús. Quiero terminar el primer punto con un tema que me llamó la atención y se me hace bien interesante, y es que esto que acabamos de comentar, esto que acabamos de, de revisar, es teología profunda. Y mis hermanos mis hermanos amados, lo que Jesús usa para traer consuelo al corazón atribulado de sus discípulos, es justamente esto, teología ¿Recuerdas cómo inicia el capítulo 14? Dice Jesús, no se turbe vuestro corazón. Los, los discípulos estaban angustiados, los discípulos estaban turbados. ¿Por qué? Porque Jesús les dijo, me voy a ir de ustedes y a donde yo voy ustedes no podrán seguirme. Y Jesús no los pone a orar, Jesús no los pone a cantar himnos que son importantes, sí, por supuesto. Pero la manera en la que Jesús busca traer consuelo a sus corazones es a través de la teología. La teología, mi querido hermano, no solamente es para estudiarse en el seminario, para poderla impartir aquí enfrente de toda una congregación, no solamente es para acumular conocimiento de ninguna manera. La teología, la verdad bíblica, es lo que el Espíritu Santo utiliza para verdaderamente traer consuelo a nuestros corazones, trayendo a la memoria y al entendimiento aquella verdad de Dios que se nos olvidó y que por haberse nos olvidado, es la causa que nos tiene en la, en la aflicción o en la tribulación en la que nos encontramos. La teología es importante. Todos necesitamos conocer y saber teología. Un eh, autor latinoamericano escribe que la teología es similar a la columna vertebral de, una, de un hombre, de una persona. Una persona, como tú y como yo, no estamos constantemente pensando en nuestra columna vertebral, no. Generalmente ni la tomamos en cuenta, pero necesitamos una y de preferencia que esté bien firme, porque si tenemos una columna chueca, vamos a andar de tumbos y nos vamos a andar cayendo, y eso va a generar complicaciones en nuestra vida. Por eso es importante que tú conozcas teología. Nuestro conocimiento de Dios, y por tanto nuestra relación y comunión con Dios, depende de nuestro conocimiento y de la relación que tengamos con Jesús mismo. Pero también, pasando al segundo punto, nuestro conocimiento de Dios nos permite hacer obras aún mayores. Regresemos a nuestro texto base, que es Juan capítulo 14, versículo 12. Juan capítulo 14, versículo 12, dice de la siguiente manera. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¡Guau! ¡Wow! Obras aún mayores hará. ¿Qué te parece? Mis hermanos y amigos que nos visitan esta tarde, lo primero que quiero que observemos al leer este versículo es que esta enseñanza que da Jesús no está limitada o enfocada a sus discípulos. El pasaje dice claramente, «El que cree en mí». Entonces esta no es una enseñanza que estaba centrada en los once que estaban ahí, sino es una enseñanza que hace eco en todos cada uno de nosotros que hemos creído en Jesús como nuestro Señor y Salvador. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Quiere decir acaso que todos los que creen en Jesús como Señor y Salvador harán milagros más extraordinarios que los que Él hizo mientras caminó por esta tierra? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Solo en el Evangelio de Juan encontramos una breve lista de los milagros y señales que Jesús llevó a cabo. Y por mencionar algunos, pues bueno, recuerdas que Jesús convirtió el agua en vino... En las bodas de Canaán, en el capítulo 2, Jesús sanó a la distancia al hijo de un oficial en el capítulo 4. Jesús sanó a un paralítico de nacimiento en el capítulo 5. En el capítulo 5, también Jesús alimentó a toda una multitud, multiplicando cinco panes y dos peces. En el capítulo 6, Jesús sana a un ciego de nacimiento. En el capítulo, 9, perdón, en el capítulo 6, disculpa, Jesús camina sobre el agua. En el capítulo 9, Jesús sana a un ciego de nacimiento y en el capítulo 12 observamos cómo Jesús resucitó a su amigo Lázaro después de haber pasado cuatro días en la tumba. Es evidente, mis hermanos, que los que creemos en Cristo como nuestro Señor y Salvador no estamos llamados, ni tenemos la capacidad, ni podremos nunca hacer obras más maravillosas y más extraordinarias que estas que acabamos de leer. Pero entonces, ¿a qué se refiere esto de que Obras aún mayores haremos nosotros. Acompáñame a leer el capítulo 14, versículo 10. Vamos a regresarnos dos versículos para poder entender a qué se refiere Jesús cuando dice que obras aún mayores harán los que creen en Él. Juan 14, versículo 10, dice de la siguiente manera. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí él hace las obras. ¿Las obras? ¿A alguien más le parece extraño la forma en la que terminó este texto? Por un tema de congruencia, por un tema de consistencia, uno esperaría que el versículo dijera algo más o menos así. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él me dice lo que yo he de hablar. Está hablando de palabras, pero eso no es lo que dice nuestras Biblias. Al final dice las obras. Y creo que todo esto tiene una explicación sencilla y vamos a ver si soy capaz de transmitirla. Lo que Jesús está diciendo en este versículo es que el Padre hace su obra a través de las palabras de Cristo. Lo que está diciendo aquí, Felipe, lo que le dice Jesús a Felipe es que Dios el Padre hace su obra a través o por medio de las palabras de Cristo. Acompóñame al Evangelio de Marcos capítulo 1 versículos 14 y 15. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Marcos 1, versículos 14 y 15, dicen de la siguiente manera. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahí mismo en Marcos 1, vamos a brincarnos hasta el versículo 35 a 38. Marcos 1, versículos 35 a 38, dice así. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. ¿Por qué qué? Para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios. Regresemos al Evangelio de Juan. Ahora al capítulo 12, versículo 46. Juan, capítulo 12, versículo 46. Juan 12, 46 dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y vamos rápidamente a Juan 18, versículo 37. Juan 18, versículo 37. Esta escena está Jesús ante Pilato, una vez que fue entregado por los judíos. Y en el versículo 37 de Juan 18 Dice de la siguiente manera. Le dijo entonces Pilato, ¿Luego eres tu rey? Respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. No hay lugar a dudas, mis queridos hermanos, que Jesús hizo muchas cosas, mientras caminó por esta tierra. Pero como lo leímos en Marcos, él vino a este mundo principalmente a predicar el Evangelio del reino de Dios, las buenas nuevas de salvación y el plan de redención originalmente diseñado por el Padre. Y por supuesto, vino a entregar su vida para que este plan de redención quedara completo. Pero ahora que Jesús se va de este mundo, ¿qué va a suceder con este plan de salvación? ¿Dejará de ser anunciado a los hombres? Por supuesto que no. Ahora que Jesús regresa al Padre, el Padre enviará a un Consolador. Lo veremos las próximas semanas. Pero este Consolador es el Espíritu Santo, quien capacitará a los discípulos, así como a todos los creyentes, recordándonos todo lo que Jesús enseñó para continuar anunciando las buenas nuevas de salvación. Fíjate en esto. En el tiempo en el que Jesús caminó en esta tierra, ¿quién predicaba el Evangelio? Jesús, una persona. Es Jesús, lo sé, pero Jesús en su humanidad no tenía la capacidad de estar en muchos lugares al mismo tiempo. Entonces, en el tiempo de Jesús, solamente una persona anunciaba el Evangelio. El Evangelio tenía esta limitante de no poder ser entregado, de no poder ser compartido, a muchas personas, en muchos lugares. Pero ahora, pero ahora, los que creemos en Él, como nuestro Señor y Salvador, podemos hacer obras aún mayores que las de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Jesús no está limitada a un solo lugar, como cuando Él caminó por esta tierra. La presencia de Jesús se encuentra dentro de cada uno de los creyentes a través del Espíritu Santo, y esos creyentes, con este poder que les provee el Espíritu Santo, pueden proclamar la obra redentora a través de la predicación del Evangelio para salvación de los pecadores. ¿Tú te imaginas cuántas veces se predica en el mundo el Evangelio un domingo? No tengo el dato, no tengo el número, ese es un número inimaginable, pero hay tantas iglesias, por lo menos... Hay varias de sana doctrina que verdaderamente predican el Evangelio de Jesucristo, y eso solo aquí en esta ciudad, pero ¿cuántas no hay en este país? ¿Y cuántas no hay en el continente? ¿Y cuántas no hay en todo el mundo? A eso se refiere que los que creemos en Él hacemos obras aún mayores. Cuando Jesús caminaba, era una caminaba por esta tierra, era una persona anunciando las buenas nuevas de salvación. El día de hoy son millones de creyentes anunciando las buenas nuevas de salvación. ¿No te parece que son obras aún mayores que las de Jesús? Amén. Solo piensa a manera de ejemplo que sucedió el día de Pentecostés, cuando la iglesia nació. Pedro, el que le negó antes de que el gallo cantara, estaba lleno del Espíritu Santo, del mismo Espíritu del cual estamos llenos tú y yo si hemos creído en Jesús. Y Pedro predicó el Evangelio, y en un solo día se convirtieron 3.000 personas, 3.000 personas. Muchísimas más conversiones de las que se dieron mientras Jesús anunciaba el Evangelio, mientras caminaba en esta tierra, durante su ministerio terrenal. ¿Sabes cuántas personas había en el aposento alto cuando Jesús murió en la cruz? Se calcula que es 120, 120 convertidos, 120 creyentes resultado de la predicación del evangelio por parte de Jesús pero Pedro en un ratito en un solo día, pum rompe el récord, tres personas y ahí está el récord listo para que tú y yo lo rompamos no sé si se pueda lograr pero tenemos el mismo espíritu que a Pedro le animó a romper ese récord entonces, es importante la conversión de estas tres mil personas sucedió gracias a la predicación de la palabra, porque hermanos Dios no ha prometido usar ningún otro medio para salvar a los pecadores. Y si queremos ver más pecadores siendo redimidos, si queremos ver más creyentes siendo edificados, debemos proclamar la palabra de Dios. No hay otra forma, no hay otra manera. Por eso se abrió el estudio de romanos los domingos a las once. Por eso regresaron los grupos pequeños. Por eso se abrió el estudio de, de matrimonios de los miércoles a las siete y media porque estamos convencidos como iglesia de lo que la Biblia nos enseña en cuanto a que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No podemos esperar madurar, no podemos esperar salvar pecadores, no podemos esperar crecer como creyentes y como cristianos a través de una serie de actividades que pudieran parecer más atractivas o más entretenidas. La madurez y el crecimiento verdadero vienen única y exclusivamente de escuchar atentamente el consejo del Señor. Tengamos cuidado y que Dios nos libre de buscar hacer o planear un montón de actividades para atraer a la gente los domingos. Claro que queremos traer más gente los domingos, claro que queremos tener aquí llenos los domingos, pero si lo hacemos a, tra a través de actividades que no son la proclamación del Evangelio, ahí no habrá madurez, ahí no habrá crecimiento ni edificación y quizás es un poquito más complicado entenderlo pero igual debemos tener cuidado de que los miembros de esta iglesia dejando eh, al lado el escuchar el consejo de Dios el estar aquí sentados atendiendo a la predicación dediquen su tiempo en servir servir es importante por supuesto que sí pero más importante es estar atento al sabio consejo de nuestro señor necesitamos ser alimentados, necesitamos ser nutridos con el consejo de Dios para saber quiénes somos ahora en Cristo y cuál es nuestro papel dentro del cuerpo de Cristo en el cual nos, nos encontramos. Y con esto en mente es que quiero pasar al tercer y último punto del mensaje del día de hoy en el que nuestro conocimiento de Dios nos capacita para cumplir el propósito y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Acompáñame a leer en nuestro pasaje base, que es Juan 14, versículos 13 y 14. Juan 14, versículos 13 y 14. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué está diciendo Jesús en estas últimas frases, en esta última enseñanza? Algo que quiero traer a tu atención es que te des cuenta que estos versículos que acabamos de leer, el 13 y el 14, se encuentran juntos al versículo 12 formando un solo párrafo. ¿Qué quiere decir eso? Que no se trata de una idea independiente. No vayas a pensar que Jesús dijo, bueno, Ahora de la nada les voy a dar una lección sobre la oración y les voy a decir las palabras mágicas para que tengan seguridad de que si piden algo en el nombre de Jesús, lo van a recibir. No, mis hermanos, tengamos cuidado de los contextos, tengamos cuidado de sacar versículos de su contexto, porque como les digo, todo el párrafo completo inicia en el versículo 12 y termina en el versículo 14. El versículo 12 hablaba de estas obras aún mayores que entendimos que es a través de la predicación del Evangelio, de la Palabra de Dios. Y en este sentido, no es que Jesús de repente empezó a hablar de la oración. Lo que Jesús está señalando en esta última porción es que para poder llevar a cabo la predicación del Evangelio, para poder testificar sobre el poder transformador de Cristo, debemos hacerlo recordando que todos los recursos que necesitamos para poder llevar a cabo esa obra están a nuestra disposición, pero debemos pedirlos y debemos pedirlos buscando siempre la gloria del Padre a través de Jesucristo. Hay muchos recursos para poder ser eficaz y eficiente al predicar el Evangelio, pero quizás el recurso más importante que podemos tener es una plena conciencia de quiénes somos y de lo que tenemos, ahora en Cristo Jesús. Nos es indispensable entender quién es Cristo y de lo que fue capaz para entender de lo que yo soy capaz ahora que ese Cristo hermoso mora en mí. Por eso, pidámosle a Dios en el nombre de Jesús que nos, que nos permita iniciar cada uno de nuestros días renovándonos mediante la transformación de nuestro entendimiento como dice Pablo a los romanos, ¿para qué? Para recordar quiénes somos, para que no se nos olvide, porque si Pablo da el consejo de renovarte a través de la transformación de tu entendimiento, es porque sabe que todo lo que se predica, que todo lo que tú sabes, que todo lo que tú apuntaste, se te olvida. Y por eso es importante que Dios nos permita iniciar cada día recordando quiénes somos, recordando que en Cristo somos nuevas criaturas y que las cosas viejas pasaron, recordando que compartimos el mismo ADN y la, nueva, la misma identidad que Dios, el Hijo, y que Dios, el Padre, la cual nos permite vencer el pecado y la tentación que el día de hoy siguen atacando nuestras vidas y que nos permite andar en el Espíritu para que podamos llevar a cabo las buenas obras que desde antemano fueron preparadas para que anduviésemos en ellas. Mi hermano, mi hermana, a través de Cristo tenemos la comunión con el Padre para pedir lo que necesitemos para cumplir la obra por la cual estamos en esta tierra, que es predicar su Evangelio a todas las naciones. Seamos fieles en esa misión que el Señor nos encargó y echemos manos de los recursos que Dios provee en su palabra. Acompáñame a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablar tan claramente a nuestros corazones, a nuestros pensamientos, Señor. Permítenos ser diligentes, Padre. Muchas veces estamos aquí y se emociona nuestro corazón por lo que escuchamos, Padre, pero saliendo de aquí o mañana por la mañana ya todo se nos olvidó. Yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que nos permitas ser diligentes en el estudio de nuestra palabra, que nos permitas encontrar tiempos de intimidad contigo para recordar quién eres tú, y de lo que fuiste capaz para entender con eso quién soy yo y de lo que soy capaz ahora que tú moras en mí y gracias Señor por ese hermoso Cristo que enviaste para salvarnos para redimirnos y para compartir el privilegio de llevar a cabo tu obra redentora Señor predicando el Evangelio Señor con valentía y con denuedo permítenos Señor predicar el Evangelio amar como tú amaste perdonar como tú perdonaste y servir y servir como tú serviste, Señor. ¿Para qué? Para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Gracias, Señor. Llévanos con bien a casa y permítenos, Señor, descansar y disfrutar gozosos en el plan que tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, muchas gracias por haber estado aquí. Que tengas una buena tarde. Si necesitas eh, orar,